0: Меня зовут Вика Го. А я по-прежнему Ксения Бо. И, и это, это околоиздательский около подкаст, Виктория.
1: Заново. Привет, меня зовут Вика Го. А я по-прежнему Ксения Бо. И это околоиздательский подкаст Пап книжных баб. Сейчас я работаю в бюро Литагента Существует. И сегодня мы решили пригласить мою новую коллегу Алену Яицкую. Алена занимается детской литературой и помогает начинающим авторам получить предложение от издательств. Алена, привет! Спасибо, что ты к нам сегодня пришла. Познакомься с моей ведущей Ксенией.
0: Да, привет,
2: Алена! Привет, привет! Спасибо, что позвали меня в гости. Я с удовольствием
0: пришла к вам. Итак. Теперь я беру слово. Хочу рассказать чуть побольше о том, почему вообще мы позвали Алену. Мы внезапно поняли, что нам интересна детская литература, хотя раньше даже в каких-то чаекосейных разговорах у нас с Викторией, кажется, про детские книги речь не заходила. Мы поняли, что нам обязательно нужен эксперт, потому что начали в разговоре всплывать вопросы, на которые у нас с Викторией ответов не нашлось. И мы сегодня будем пытать Алену «Алена, готовься!»
2: На слове ⁇ Пытать ⁇ я напряглась. <надцать>
0: Надеюсь, больно не будет. Ну, это как пойдет.
1: Тебе повезло, что ты сейчас находишься удаленно. Да.
0: да, значит, прежде всего хочется разобраться с понятиями. Давайте обсудим, каковы же критерии детской книги и вообще какие книги можно назвать детскими. Вот здесь сразу передаем слово нашему эксперту. На самом
2: деле этот вопрос меня... Удивил, потому что я не литературовед, я не историк там, литературы, я издатель, и передо мной никогда не стоял вопрос «А что такое детские книги?». И я хорошенько задумалась, а что же такое детские книги, когда сейчас ты спрашивала? Ну, на самом деле ответ простой. Детские книги ⁇ это все те книги, у которых читатель ребенок. Вот и все, так просто. Обычно ребенком считается человек до 16 лет, но для меня детские книги ⁇ это книги обычно до 14 лет, потому что там 14-15 начинается литература Янка Adult. Это по факту молодежная литература. Поэтому, если книга предназначена для ребенка до 14 лет, то это детская книга. Могут быть нюансы, есть книги которые написаны для взрослых, но могут их читать дети. Особенно это классика, потому что ну, детская литература, она сформировалась как такое отдельное направление. И когда стало понятно, что читатель, ребенок это какой-то необычный читатель, примерно в середине XIX века. И, в принципе, все, что писалось до этого, и даже многое, что писалось после, эти книги могут читаться и детьми, и взрослыми.
0: Я хочу вернуться на шаг назад, к тому, когда ты описывала, что же такое детская литература, и сказала, что эта литература главный читатель которой ребенок. И вот что я в связи с этим <laughs> обнаружила, посмотрела я на свою домашнюю библиотеку. Сразу скажу, детей у меня в доме нет. Я вот сама по себе уже такая взрослая тетенька и смотрю я на свои книги и понимаю, что процентов 70 всех книг, которые у меня есть это та самая детская литература. Ну, сам собой, соответственно, возник вопрос. Что со мной не так? Я что, какая-то дикоинфантильная? Да нет, а что же тогда? И, в общем, когда я об этом думала, я поняла, что детская литература для меня это некий способ прорабатывать какие-то внутренние проблемы, внутренние затыки. Для примера приведу книги, которые у меня есть, и которые я очень сильно люблю. Это, например, книга «О дедушке в костюме». Это книга зарубежного автора. Она про смерть дедушки, собственно. Ну и, пожалуй, еще две книги упомяну. Это «Григорий Остров. Вредные советы». Обожаю эту книгу. Как только становится грустно, я открываю рандомную страницу, читаю, и вот мне уже весело. И книга Сергея Козлова это история про ⁇ ежика и медвежонка ⁇ Но до того она теплая и добрая, что даже когда плохое настроение, ты ее читаешь и становится, не скажу, что весело, продолжает быть грустно, но как-то очень светло-грустно. И я, когда, значит, на свою библиотеку смотрела, поняла, что книги могут быть инструментом укрепления личности взрослого человека. Виктория меня оттравила уже на эту тему неоднократно. Виктория, можешь это сделать в прямом эфире. Пожалуйста, у тебя есть такая возможность. Это звучит как тема исследования диссертации. Да, видимо, у меня немножко так мозг устроен. Я так формулирую. Так вот, собственно, у меня, Алена, к тебе вопрос. А есть ли у тебя вот такие детские книги, которые на самом деле, ну, не сказать, что и детские, которые ты читаешь, когда у тебя наступают какие-то непростые времена, тебе грустно, может быть, тяжело. Чтобы прям открывать книгу, да,
2: когда грустно, тяжело, наверное, в последнее время... Это сложно, потому что здесь есть особенность ну, в целом издательского подхода, да, есть про деформация чтения, и чтение – это работа. Но если говорить про те книги, которые попали мне в самое сердце и да, трогают за какие-то внутренние переживания, то я бы назвала «Настоящую жизнь» Жакамина Гейзборо, которую мы издавали в мифе. Это книга Ребекки Дотример. Ребекка Дотример – известная французская иллюстраторка, и это была ее первая книга, где она была была и автором текста, ну, и автором иллюстрации, само собой. И эта книга, которую я увидела во Франкфурте, тут же попросила у издательства файл. Она на французском языке, и я ее пересказывала для своей команды, чтобы ну, рассказать, что там за сюжет внутри. И пока писала пересказ, плакала. Потому что это история одного героя, жизнь с самого начала и до самого конца. И Ребекка невероятно трогательно эту историю рассказывает. Когда мы работали над книгой, тоже было у всей команды много трогательных моментов. И она, конечно, трогает именно взрослую душу. И мы, когда уже выпустили книгу, нам многие читатели, те, с кем я пообщалась, говорили, "Но ну, кажется, это же история для взрослого. Взрослый может считать вот такую сюжетную линию, а ребенок не может, ну, как бы все это осознать. У нас была тоже такая внутри команды дискуссия, но мне кажется, что эта книга ⁇ повод для взрослых обсудить с ребенком многие как раз такие важные темы, как жизнь, смерть, детство, семья, мечты в детстве и то, как они могут реализоваться или исчезнуть во взрослой жизни. Вот, поэтому я очень люблю эту книгу. Я скорее, наверное, мысленно к ней иногда обращаюсь. И даже вот, например, если прям из совсем личного, у меня сейчас маленькая дочка, ей 7 месяцев, Ребека Доттермер она невероятно в этой книге, на мой взгляд, показывает, как появлялись дети, те же камина, как они ждали одного, а потом ждали еще чуть-чуть, и появился вот этот ребенок, а потом подождали еще немножко, и появился вот этот. Такие трогательные моменты я в голове скорее прокручиваю. Но не всегда нужно для этого открыть книгу, если честно.
0: Uh -huh. А вообще, в целом, вот в детской литературе ты видишь потенциал, как в инструменте для взрослого лучше понимать себя.
2: Я думаю, что для лучшего понимания себя все инструменты хороши, если для кого-то работает детская литература. Это здорово. Я думаю, что это вполне может работать. Есть еще другие книги, которые бьют да, в какие-то такие травмы взрослого, если можно так сказать. Мы сейчас говорим про детские книги, да, и во многом говорим именно про художественную литературу. И художественная литература, она про внутреннее развитие, про то, чтобы внутренне подготовить ребенка ко взрослой жизни. Поэтому она знакомит ребенка со многими сложными понятиями: как раз про смерть, про старость, про болезни, про взаимоотношения, как дружить, как общаться, как обижаться, как злиться и, ну, и так далее. И, в принципе, это все, зачем взрослый человек приходит потом к психологу и разбираться со всеми этими темами. Поэтому, конечно, может. Как издатель я не буду, скорее всего, например, издавать детскую книжку, думая, что эта книга для взрослой аудитории, но ну, просто потому, что это тяжело в коммуникации при продвижении использовать. У меня, например, нет понимания, какое количество взрослых людей осознанно покупает детские книги.
1: Знаешь, у меня есть подруга, которая обожает детские книги. Она тоже работала в издательстве, и она постоянно ходила на всякие распродажи, заказывала в интернете детские книги. И так случилось, что что ей пришлось уехать из страны, а накануне она накупила очень много классных детских книжек и даже не успела их прочитать. И когда она уезжала, она эти книги просто подарила своим подругам. И сейчас, когда мы с ней общаемся, и я ее спрашивала, каково тебе в другой вообще стране, грустишь ли ты по дому? И первое, что она вспомнила, она сказала, что вот я уехала, книжки оставила, такие классные детские книги. Вот мне, говорит, вообще в жизни много на что жалко тратить деньги, а вот на детские книги я никогда не жалею.
0: Я вот поддержу Викторию, может быть у нас Вика и круг общения специфический, а может быть и нет. Потому что вот когда Вика сейчас рассказывала про свою знакомую, у меня в голове сразу вспыли две моих очень хороших знакомых, которые обожают детские книги, и они очень честно говорят, что у одной, кстати, есть дети, она говорит, да, конечно, когда-нибудь они эти книги, наверное, посмотрят, там такие классные иллюстрации, но это книги для меня, и она их коллекционирует, но что самое важное для меня, как бы она это правда делает для себя, а не для себя своих детей. Дети тут как бы вторичная аудитория. И вторая знакомая, она тоже собирала гигантскую коллекцию детских книг. И тоже, кстати, при переезде ей пришлось с этой коллекцией расставаться, и это было тоже очень тяжело. Да, я хочу для слушателей наверное сейчас пояснить или резюмировать, почему я столько внимания обращаю вот этому аспекту взаимодействия, скажем, взрослых с детской литературой. Мне кажется, очень многие люди, среди которых могут быть и наши слушатели, они на детскую литературу под таким углом пока не смотрели. Я думаю, что очень зря. Попробуйте, пожалуйста, в качестве эксперимента заглянуть может быть на книжные полки магазинов или даже в свою домашнюю библиотеку. Там наверняка есть что-то такое интересное детское, что вы можете для себя открыть заново и найти кучу всего интересного и полезного.
1: Я хотела еще дополнить что а, вообще, мне кажется, все-таки издатель должен создавать книги одновременно и для ребенка, и для взрослого. Вот когда я училась на издательском деле, и мы обсуждали детскую литературу, нам преподаватели всегда говорили, что у детской книги как бы две целевые аудитории. Тут, наверное, ты меня как маркетолог поймешь, что, в принципе, когда издатель готовит книгу, он ее как бы с расчетом все-таки на взрослого тоже делает, потому что конечное решение о покупке принимает все таки родитель. И задача издателя сделать книгу такую, чтобы она не только ребенку понравилась, но и взрослым, потому что взрослые платят деньги. Под таким углом, если посмотреть, вот в твоей практике, когда ты работала в Мифе, вы как-то пытались, даже, может быть, с точки зрения там обложки или иллюстрации, сделать книгу такое, чтобы она еще и взрослым понравилась.
2: Да, на самом деле вы абсолютно правы, то есть мы сейчас под таким, ну, как бы одним ракурсом говорили, и я все искала момент, который добавить про родительскую аудиторию. У книги разный покупатель читатель, у детской книги, и это, ну, это особенность всех детских вообще товаров, и конечно, невозможно делать детскую книгу, не держа в голове взрослого, это правда, но при этом нужно держать в голове обоих, и я, в принципе, с вами абсолютно согласна, что много взрослых, которые любят детские книги, я одна из них, их. Точно так же перед отъездом раздавала детские книги, а теперь прошу их собрать и отправить не обратно книгу в любом случае выбирает родитель, и нужно попасть к ребенку через, чаще всего все же через маму. В России как минимум основной покупатель вообще книг женщина, а детских книг мама. И в принципе все самые успешные э, книги, особенно такие, до да, текстовые, которые там от 9-10 лет наиболее успешны на рынке, это те, которые интересны и взрослой аудитории, то есть и читают и дети, и родители, ну как бы Гарри Поттера тут можно лишний раз не упоминать, которую прочитали все. А какая это книжка, детская или взрослая? А у меня
0: возник вопрос. А вот скажи, пожалуйста, бывало ли такое, что ты сидишь, рассматриваешь материалы от авторов, которые к тебе приходят, как к литагенту, и вот какой-то материал тебе как маме, ну, очень нравится, но как литагент ты смотришь на него и понимаешь, не возьмусь. Было такое? Но тут нужно понимать, что пока как мама <смех> я гораздо
2: менее опытна, чем как издатель. И во мне издатель давлеет там даже на те книги, которые я своему ребенку сейчас покупаю.
0: Вот, поэтому прям вот такого нет, никогда не было. Ты сказала, что сейчас больше книги выбираешь как издатель, а не как мама. Вот расшифруй, пожалуйста, что имеешь в виду.
2: Пошли мы с дочкой в книжный магазин, и я смотрела книги. И, и выбрала книгу немецкой иллюстраторки, которую мы сдавали в Мифе, я вот не помню ее имя фамилию. В Мифе книжка выходила, где же торт называется. Я купила для Элизы, моей дочки, книжку ее другую, где животные спят в большой кровати, и постепенно все перемещаются в кровать ребенку. И ребенок, чтобы их прогнать, громко и вонюче пукает. И животные все уходят обратно в кровать.
1: Какая жизненная история. И что, Ксения, ты будешь с такой историей делать? Будет ли это тебе как инструмент? Как там а, Виктория,
0: Это мы вырежем. Вы спросили я. Все, все в порядке. Мы очень довольны, очень живая беседа. Вот просто это, мне кажется, эта история разбивает твою гипотезу. Виктория ничего не разбивает, не выводи меня на чистую воду. Итак, Алена, да, про животных, которые
2: перелазят, и вот. И вот, да, и ребенок находчиво решает, как же вернуть их всех в свою кровать, потому что они его там раздавили. Та книга очень здорово иллюстрирована. Для детей там возраста, особенно двух-трех лет, она отличная. Это юмор понятный ребенку. И как издатель, там даже у себя в канале у меня есть пост про какашки, я за какашки. Но как мама, я в какой-то момент такая ну фу, пукает в конце.
1: Неэстетично, да, как-то. Ну
2: да, такая, я даже расстроилась. При этом я посмотрела вокруг еще кучу книг. Думаю, ну мне же больше всех нравится вот это. Она лучше всего нарисована. Мне нравится герои, мне нравится история. Потом понимаю, что когда мой ребенок подрастет, она будет смеяться над этой историей и, возможно, вообще обожать ее. Но у меня некоторые какие-то пуританские внутренние установки тоже сработали. Но я такая: подождите. Но я же знаю, как
0: это работает. Я купила эту книжку. Слушай, пример очень интересный на самом деле. Я когда задавала вопрос, даже не думала, что может быть такая яркая иллюстрация.
1: У меня в связи вот с этой историей есть вопрос, связанный с европейским книжным рынком. Раз ты сейчас живешь во Франции, и тебе интересно исследовать, как вообще устроено в этой стране, вот мне как человеку немного связанной французской культурой, так как я учил этот язык, и учить язык без да, каких-то культурных особенностей невозможно. И вот у меня почему-то в сознании сформировалось такое видение французской литературы, что вот она более такая свободная. Да? Вот расскажи, пожалуйста, твои впечатления от похода в книжные магазины. Ты видишь вот разницу между выбором тем? Присутствует ли, например, у французских издателей такое, что они стремятся, например, говорить про половое воспитание, какие-то вот такие сложные темы, которые сейчас, например, на российском рынке ну вообще очень сложные издать? В принципе, у меня
2: есть тоже такое впечатление от французского рынка, что в нем норма сильно шире, чем норма у нас в России. И у меня, если честно, есть такое ощущение, в принципе, от Франции, даже потому, как люди одеваются. Я, например, поняла, что я могу себя тут чувствовать в каких-то моментах, ну, какие-то странные боли вещи начала носить, там, шляпу, мне подарил муж, это. так ладно, нормально. В детских книгах у меня тоже такое же ощущение, что здесь гораздо шире да, это понятие нормы, и, исходя из этого, здесь больший э, спектр, например, стиля иллюстрирования. Французы вообще любят достаточно такие артовые, да, то, что э, мы в России говорили, артовый проект — это в смысле какое-то такое непонятное, современное очень, может быть, какое-то лаконичное, немножко абстрактное иллюстрирование. Вот здесь очень много таких книг, при этом спектр вот от таких совсем непонятных, до вполне себе более понятных стилей иллюстрирования с там, красивыми какими-то элементами, более классическое в нашем понимании. С точки зрения тем, тоже есть такое ощущение, потому что во Франции очень много я вижу в детских книгах направленности на такие моменты, как принятие там себя, есть целые детские серии, где про, вот, про свое такое взаимоотношение, отдельные книжечки там, а если я ссорюсь с братом, а если у меня там проблемы в школе, а если еще что-то, и это очень ну, какой-то да, пс психотерапевтический эффект, наверное,
0: имеет. изо всех сил, всеми частями тела, которыми
2: можно, ура! У нас в России сейчас очень много независимых и не только независимых издателей и вообще много очень хороших детских книг но при этом все же мне кажется что здесь больше внимания уделяется вот какой-то задачи вырастить такую здоровую принимающую себя толерантную для окружающего всего вокруг личность и поэтому здесь можно говорить в детских книгах и про какашки и про какие-то ну, прям тяжелые вещи какие-то травматичные до да, события то есть здесь Гораздо меньше какого-то цензурирования, при этом не только государственного, но и внутреннего у людей, насколько я вижу. При этом еще в детских книгах, но ну, здесь огромная комиксовая культура. Соответственно, есть еще комиксы это книги, на которых выросли поколения. Вот поэтому, в целом, да, у меня есть ощущение, основное мое ощущение, что границы нормы и границы возможного в детской литературе оно сильно больше, здесь сильно шире
0: у меня вопрос в связи с этим. Вот литература, которая сейчас в России направлена на внутренний мир ребенка, это, как правило, литература русскоязычных авторов, или это литература переводная?
2: Mm -hmm. Чаще всего переводная, на мой взгляд. Ну, то есть у меня нет прям статистики, но мне кажется, что это в основном переводная литература.
0: Ага, то есть наших авторов еще надо взрастить, так сказать. Да,
2: ну, то есть такие книги нашими авторами появляются, они есть примеры, но в принципе все такие тенденции, они в первую очередь через переводную литературу приходит.
0: Угу. А вот из последних книг, которые тебе в руки попадали, когда вы, может быть, с дочкой ходили по магазинам, вот берешь ты книгу детскую, смотришь на нее и понимаешь, ага, вот эту конкретную книгу во Франции издать смогли, а в России я бы ни за что и никогда эту книгу не смогла издать, потому что мне бы палки в колеса воткнули. Ты что
1: воруешь мои вопросы? Да мы
0: просто с тобой, Виктория, в одну сторону, как говорится, смотрим. Вот Мне жутко интересно вот про это узнать. У меня сегодня
2: такая какашечная тема, простите, была очень красивая книга на эту тему. А почему бы она у нас не вышла? Потому что у нас родители такие фу-фу-фу. Зачем детям читать про какашки? В принципе, общество, оно такое более... Пуританская. Ага. И мы часто сталкивались с таким восприятием того, что ну, вырастет, наверное, какого-то неправильного человека, но в целом, конечно, люди здесь в Европе вырастают и, <сёк> и забывают про эти книжки, а в детстве просто посмеялись. Я подумала: знаете, про какую книжку? И мне была книга, которую я увидела, она мне очень понравилась. И не то, чтобы прям нельзя нельзя было бы ее в России выпустить, но я думаю, что ее продажи были бы сильно меньше. Была книжка-картинка, которая очень интересно была нарисована то есть ты открываешь книгу и там сначала нарисовано что-то ты не понимаешь что это какой-то странный ракурс а потом переворачиваешь там уже показан другой ракурс более обычный и оказывается что до этого был показан ракурс ребенка что он маленький он сидит или стоит он совсем маленький и он все видит в другом ракурсе круто то есть там были, например, какие-то большие сапоги резиновые, которые, я даже не поняла, что это сапоги, пока не перевернула страницу, как он видит там стол, качели, машину. Но я подумала, что очень классно изображен мир глазами ребенка, но при этом там почти не было текста. И это такая идея, у российской, как раз, родительской аудитории, да, тех, кто покупает книги, есть четкая связка детской книги и полезности и еще ее цены. И если там нету текста, и нету какой-то очень прикладной полезной идеи, такую книгу очень тяжело продавать дательством, магазинам. Поэтому я бы, скорее всего, такую книгу не, не взяла бы в портфель в России, хотя, ну, меня эта идея впечатлила сама по себе. И, кстати, на этой книге было написано, что вот в этом году, в 2023, в том регионе, в котором я живу, все женщины, которые родят ребенка, вот в этом регионе, получат в подарок эту книгу. Моя дочка родилась здесь, и нам тоже подарили книгу, совершенно, на мой взгляд, потрясающую, но с иллюстрированием, со стилем иллюстрирования, который бы не прокатил бы в России. Сейчас
1: живешь вообще в другой стране, в другой культуре, и ты понимаешь, какие там есть классные книжки, да, и которые было бы полезно вообще издать в России, но ты понимаешь, там, как маркетолог, да, как литоген, ты понимаешь, что такие книги либо не будут пользоваться популярностью, либо в силу какой-то цензуры, да, они не смогут появиться на, на российском рынке. Вот какова будет твоя стратегия, если к тебе придет автор с какой-нибудь такой же, допустим, какашечной темой, и ты подумаешь, блин, так классно, классно. Вот здорово было бы такую книгу издать, но ты понимаешь, что ты все-таки на российском рынке работаешь. Вот как ты будешь с этим противоречием у себя в голове бороться? Какое-то решение, да, примешь.
0: И что говорить автору будешь в этом случае? Вот это тоже интересно.
2: Ну,
1: это на самом деле то,
2: о чем мне приходилось достаточно регулярно думать, когда я работала в нефтство. Мы отбирали книги. И с одной стороны, есть задача продавать, да, ну то есть, чтобы те книги, которые мы выбираем, они хорошо продавались, потому что что на это живет издательство и получает возможность дальше издавать книги. А с другой стороны, как мне кажется, у издателей, в том числе детских, есть более ценностные задачи по развитию рынка, да, по прививанию вкуса ребенку, по прививанию правильных ценностей. И как раз мне кажется, что здесь тоже важна очень издательская позиция, да, какие ценности, какие мысли да, хочется транслировать.
0: Угу. И тем не менее, нишевые издательства не существуют, и мы тут с Викторией думали и никак не можем, в общем, понять, а как они вообще умудряются выживать. То есть, судя по актуальному отчету книжной палаты, как и прежде, лучше всего продаются авторы уже всем знакомые, Это, не знаю, «Огнебарто», ну, вот, вот такое, да. Эти авторы застолблены явно за какими-то издательствами, и маленьким издательством от этого пирога кусок не отщепнуть. При этом они издают других авторов, молодых, новых, интересных, но которые пока никому не известны. Как им выжить в этой ситуации? Аудитория у этих книг будет априори не очень широкая. Продавать надо как?
2: Ну, это правда очень сложно. У меня нет ответа как. Ну, то есть я видела разные издательства, те, которые как-то пытаются выживать. То есть книга она окупается медленно, особенно если это маленькое издательство и маленький, например, тираж. Соответственно, книга получается дорогая. Чем дороже книга, тем меньше да, аудитория ее может купить, и значит, нужно больше сил по продвижению. Значит, деньги возвращаются медленно, да, чтобы сделать какую-то новую книгу, но нужно, чтобы деньги возвращались. Да, я знаю примеры, где издательства ну, не справились с этой задачей. У кого-то там получается. То есть, когда маленькое издательство, это очень тяжело набрать оборот, потому что оборот набирается ну, портфелем. И Нужны большие инвестиции для того, чтобы прям запустить издательство, как какую-то бизнес-машину, да, которая начнет крутиться. Я думаю, что им очень сложно. И часто такие маленькие издательства, они не про деньги. Скорее всего, люди зарабатывают какими-то другими способами, а это как бы это миссия, это хобби.
1: Алена, вот из твоих ответов я поняла, что невероятно сложно быть литагентом, который специализируется на детской литературе и работает на российском рынке. Ну что что я сейчас вижу: издательства не готовы к экспериментам – это первое. Второе, все-таки доминирует переводная литература, и опять же издательства не хотят рисковать, и вообще готовы ли они брать новых авторов, потому что кажется, что проще заработать все-таки на Агнии Барто.
0: Права на Агнию Барто, они явно кем-то куплены уже.
1: Мой вопрос связан с тем, как Алене это вообще работать. Вот к ней приходят молодые начинающие писатели, которые пишут классные истории. И как вот вообще продвигать издательством? Как им объяснять, что даже вот если это риск, то как донести до них мысль, что попробовать нужно?
2: Ну, на самом деле, на мой взгляд, все не так трагично. То, что ты сказала, оно правда так. Ну, во-первых, я давно на этом рынке, и я к этому привыкла. И попробовав поиздавать тоже разные книги, тоже прочувствовала разные особенности нашей аудитории, уже погрустила на, на этот счет. Но, во-первых, сейчас покупать права из других стран стало сильно сложнее. Абсолютное большинство издателей очень ищут российских авторов, русскоязычных авторов. Ну, в первую очередь российских. Поэтому, наоборот, есть запрос. И дальше, к счастью, у нас достаточно большой все же спектр издательств и все еще много независимых издательств, которые издают книги на более узкую да, аудиторию, может быть, с более сложной подачей, с более сложными какими-то смыслами. Поэтому у меня нету такого пессимистичного взгляда. Мне кажется, наоборот, что сейчас, наконец, все развернулись к нашим авторам, и все как раз стали искать рукописи. Да. Тем более, что делать книги с нуля, да, то есть когда тебе приносят рукопись, особенно в детской литературе, сильно сложнее, чем купить права. Почему тоже да, столько переводов? Вы просто покупаете права, вам дают файлы, вы делаете русский текст, вставляете верстку, и вас, ну, в принципе, книжка, я утрирую, да, упрощая, но примерно. Если у вас книга, вот у вас есть текст, вам принесли, то вы рисуете все с нуля, придумываете, это другой срок, это другие вложения. И в том числе поэтому было тяжело развивать направления русскоязычных российских авторов. Сейчас же, наоборот, все их ищут. У меня сейчас есть в работе рукопись, в которой есть смерть да, в детской книге. И там есть издательства, которые мне сказали: Мы про смерть не берем вообще, даже не показывай нам. Окей, но есть другие издательства, которые я прихожу говорят: да, это там это похоже на то, что мы издаем. Это важно, нам важно про это говорить с ребенком. Они никуда
0: не делись, они есть. Ага, а скажи, пожалуйста, вопрос скорее для наших слушателей, потому что мы-то с Викторией более менее в теме: вот по каким критериям ты, оценивая рукопись, принимаешь решение: Да, я с этой рукописью готова дальше работать и с этим автором?
2: В первую очередь я смотрю на текст, на качество текста, да, на литературность языка. Насколько это написано так, что это можно издать, учитывая, что потом может поработать редактор и что-то подправить. Не любой текст можно поправить так, чтобы это стало хорошим текстом. Потом я смотрю на то, насколько эта рукопись попадает в какую-то из детских аудиторий. То есть, насколько издателю будет понятно, как продавать и кому продавать эту э, рукопись. Это как раз соответствие возраста, не попало ли это между «Миддлгрейтом» и young и Далтом» и так далее. Смотрю на саму историю, экспертно-субъективно оцениваю ее потенциал, потому что, понимаю, есть ли какие-то аналоги, похоже ли это на что-то успешное, есть ли там что-то цепляющее, насколько динамично написано, насколько герои, с которыми читатель сможет себя ассоциировать. Вот в таком в комплексном да ключе смотрю на историю. В чем цель? Я смотрю коммерческий потенциал. Насколько эта рукопись может найти читателя, желательно достаточно широкую аудиторию читателей на российском рынке.
1: Допустим, вот ты выбрала рукопись, тебе показалось, что в ней есть коммерческий потенциал. Какие вот дальнейшие будут у тебя задачи как литагента? Какой алгоритм работы?
2: Во-первых, договориться с автором об условиях, договориться на берегу.
1: Мы тут уже должны задавать наш вопрос,
0: который был последним. Да-да-да. <свят> Что по деньгам? <свят> <свят> так звучит этот вопрос, если совсем по-простому.
2: <свят> Что именно? Сколько стоит моя работа, вы имеете в виду, или сколько зарабатывает автор?
0: Вот в договоре вообще, как это обычно простраивается? Где агент работает на проценты от продаж? Или там какая-то фиксированная цена? Сколько платит автор? В какой момент он должен заплатить? Вот, вот эти вещи всегда интересны авторам. Поэтому мы об этом спрашиваем.
2: То, как мы работаем, в принципе, по достаточно классической агентской схеме. Автор, продавая права в издательство, получает royalty, да, Это процент от цены отпускной, то, за сколько издательство продало куда-то, да, в книжные магазины или со своей своего сайта читателям, если такое есть, получает определенный процент. Это не очень большие, важно понимать, деньги. Авторы, когда к нам приходят, говорят, я хочу зарабатывать. Вот я написал рукопись, я теперь хочу зарабатывать. К сожалению, пока что так не работает, потому что тогда нужны огромные продажи, и кому-то повезет, и так сложится, но все же это скорее исключение. Агент берет процент от royalty автора. Соответственно, как вы понимаете, это процент от процента. В нашем бюро, да, я в частности несу дальше рукопись разные издательства, и автор платит деньги, если есть договор с издательством. Дальше в момент получения роялти происходит отчисление агенту.
0: То есть до этого момента, пока э, какое то из издательств тебе не сказала, ок, мы берем эту книгу, автор и агентству ничего не платит?
2: Если взяла рукопись и понесла в издательство, нет, ничего не платит. просто там могут быть моменты, что у автора могут быть вопросы, то есть это может быть какая-то консультация платная моя, там может быть необходимость доработки рукописи, тогда это тоже литературное тренерство, доработка рукописи, да, но именно между тем, как я взяла рукопись в работу и понесла в издательство в это время, просто за то, что я ношу
0: рукопись в разные издательства, автор не платит. А скажи, пожалуйста, вот обратную связь о рукописи. Ты автору в каком формате даешь? У вас случается какая-то платная консультация, и ты ему вот все по полочкам раскладываешь, что хорошо, что не очень, и почему ты видишь потенциал? Или ты как-то в письменной форме это отправляешь, как это происходит? У
2: нас в бюро есть разные форматы услуг, и это может быть консультация, когда мы встретились с автором, и я устно рассказала про то, вижу я потенциал, почему не там вижу или не вижу, mm -hmm. что хорошо, что плохо, что можно с этой рукописью сделать. Чаще всего консультация, она редко заканчивается литогенской работой, ну то есть должна быть хорошая рукопись обычно, чаще всего есть что дорабатывать, и есть какие-то нюансы автору еще работать над этой рукописью или в принципе работать над собой, как над автором. У нас есть питчинги, где авторы могут презентовать свои рукописи, да, и пройти по всем этапам и в конце получить обратную связь, которая может звучать по-разному. Это скорее письменное общение, да, в конце. Это может быть обратная связь о том, что хорошо, что плохо, что нужно доработать. Либо, как тоже у меня происходит, я говорю, мне нравится твоя рукопись, могу предложить тебе вот такие-то условия работы со мной, как с агентом. Вообще идеальная да, ситуация, когда ничего не нужно делать с рукописью. Могу дать какие-то комментарии, и автор пойдет сам доработает. Могу дать комментарии, и автор Скажет, давай доработаем вместе. Мне нужна там, твоя помощь. Угу. У нас есть услуга, там, оценка рукописи, да, как рецензия, и это тогда письменная большая оценка, но как бы это отдельная история. Чаще всего это в каком-то формате, если это после питчингов, это какая-то переписка. А если это консультация, то это устная обратная связь.
0: Понятно. То есть если автор, грубо говоря, не готов вкладываться вообще в свою книгу, но он написал «И вдруг так получилось, что она офигенная», он отправил ее в агентство, она тебе попала, ты ее посмотрела, сделала выводы, да, все классно, ты ее понесла в издательство, автор ничего не платит. Смотри,
2: мы не рассматриваем рукописи бесплатно, просто потому что мы, мы не справимся с таким потоком. Чтобы мы рассмотрели рукопись, нужно пойти по какому-то из путей, которые есть в бюро, начиная от питчингов, дальше консультации или рецензия. И вот уже через вот эти входные двери, да, мы посмотрим на рукопись.
1: Из Этих всех перечисленных способов самые бюджетные это пичинги.
2: Самый бюджетные – это пичинги, да.
1: Я хочу снова сгустить краски, потому что ты вот сказала, да, литоген взаимодействует с автором. И я понимаю, что процент от процента. И вот это вот все, это. Как говорил мой дедушка, это примерно 0,1.
2: Да, так и есть, и, в принципе, литогенская деятельность для нас – это миссия наша, поэтому мы делаем кучу других проектов, чтобы нам было на что жить и на что могло существовать бюро. Автору сложно начать зарабатывать на своих книгах, и их должно быть стать сколько-то, чтобы это какие-то стали ощутимые деньги. Поэтому мы всегда и говорим про аудиторию, про книгу как продукт, потому что если вы хотите зарабатывать на своих книгах, вы должны писать для какой-то аудитории ощутимой по размеру, да, только так это может работать. Да, я, кстати, вот хочу сказать про то, что автор вдруг написал рукопись, и она оказалась гениальна. Если честно, я вот в это совсем не верю, я такого пока не видела. Мне в целом кажется, что если вы написали первый раз что-то, здорово классно, хорошо получить на это обратную связь. С высокой степенью вероятности обратная связь будет развивайтесь дальше, учитесь писать еще. И это окей, потому что почему-то есть ощущение, что не нужно учиться писать. Почему-то нужно учиться музыке или нужно учиться рисовать, а писать вот просто взял и написал, и все, ты Джоан Роллинг. Авторы, которым я предлагаю да, быть агентом, потом оказывается, что они там давно пишут, они даже уже, может быть, что-то издали. Это тоже навык, это мастерство, которым нужно учиться, развивать и тренировать.
0: Да, я тут соглашусь с Аленой на 100%. Почему-то авторы действительно не воспринимают писательство как ремесло. Но при этом хотят зарабатывать. Да, все в первую очередь говорят о каком-то там вдохновении, там музе, но про ремесло все забывают. Алена, и, наверное, в завершении у меня вот такой вопрос. Скажи, пожалуйста, о чем Мы тебя не спросили про детскую литературу, но тебе бы хотелось вот наше внимание, внимание наших слушателей на этот момент обратить.
2: Я прям за задумалась
0: серьезно. Или мы все у тебя спросили? Давайте сначала тогда резюмируем
1: моя любимая рубрика выводов.
0: А что уже выводы обычно вот так?
1: Ну, мы сначала поговорили про то, что вообще такое детская литература. Говорили про французский
0: рынок. Мы поговорили сейчас, внимание, я бы это скажу, про детскую книгу как инструмент укрепления личности взрослого. Ура! Я это выговорила! Кто тебе платит? За это? Я сама себя
1: спонсирую. Ну и поговорили вообще, как выстраивается работа детагента в бюро детагента существует, и автора.
0: Я думаю, что выпуск подкаста получился очень разноплановым, и в нем что-то интересное могут найти для себя разные люди. И Те, которые пишут детские книги, те, которые работают с детскими книгами, может быть. Наши коллеги в чем-то с нами сегодня не согласны. Если это так, пожалуйста, когда мы выложим запись, пишите комментарии. Это Алена, мы тебе давали паузу, подумать. У нас закончились слова, теперь тебе слово.
2: Да, я подумала, наверное, что важно было бы сказать про то, про что я часто в последнее время думаю и периодически пишу в разных каких-то своих текстах, про то, что детская книга ⁇ это, на мой взгляд, Всегда про уважение к читателю, про уважение к ребенку. И если вот там кто-то слушает нас, то я бы очень хотела попросить не забывать про это и не говорить с ребенком с позиции взрослого, который все знает, который стоит и нависает сусака. И вот сейчас он научит, научит жизни этих маленьких, еще ничего не знающих людей. Вот. Мне кажется, что уважение, вот как раз говорили, да, что я там сейчас, сейчас издатель, мама. Я думаю о том, что уважение какая-то отправная точка для всего. Для всего этого, как раз для всех этих моих сущностей, и для детских авторов она тоже отправная, на мой взгляд. Очень заметно и фальшиво, когда детский автор пишет нравоучение и не смотрит на мир глазами ребенка.
1: Алёна, это прекрасное завершение. Спасибо тебе за беседу. Седу. Спасибо, Алена. Я очень рада
2: была с тобой познакомиться. Спасибо большое, девочки, что позвали. Мне тоже было очень интересно разговаривать. Какие-то вопросы они дали для меня тоже новый ракурс. Это очень круто.
0: Баб, книжных баб.